0: Aujourd'hui, je vais vous raconter comment le besoin de traiter des chèques dans une banque a permis la naissance de l'informatique moderne. Je suis Yves et je vous souhaite la bienvenue dans les Micro Podcasts, une série qui nous raconte l'histoire des technologies à travers les périodes de l'année. On est en 1950 aux États-Unis. Bill est ingénieur et vient de recevoir son salaire hebdomadaire par chèque. À cette époque, plus de 28 millions de chèques sont émis quotidiennement aux États-Unis. Pour avoir l'argent sur son compte, Bill passe à sa banque déposer le chèque et commence le long périple du chèque à traiter. Il va devoir passer par deux étapes cruciales, la vérification et la comptabilité. La première étape, la vérification, va trouver la banque qui émet le chèque et ensuite vérifier le montant du chèque. Comme la vérification se fait avec une signature, il faut l'envoyer à la banque qui est utilisée par l'employeur de Bill afin qu'un employé vérifie que la signature correspond bien à celle enregistrée par la banque. La seconde étape, la comptabilité, est simplement l'ajout d'une ligne dans les comptes de la banque qui permet d'ajouter la somme mentionnée sur le chèque sur le compte de Bill. Mais on est en 1950 et tout ce travail se fait manuellement. Les chèques sont regroupés par banque et envoyés en fin de journée à la réserve fédérale qui redistribuera les chèques le lendemain matin aux différentes banques émettrices pour qu'elles puissent finir les vérifications. Et finalement, calculer combien d'argent doit passer d'une banque à une autre banque. C'est un processus qui prend du temps. Et avec le nombre de chèques qui augmente de jour en jour, les banques ont de plus en plus de mal à suivre le rythme. Il n'était pas surprenant de devoir déposer un chèque avant 15 heures pour qu'il puisse être traité le lendemain. Et à la Banque of America, c'était même avant 14 heures qu'il fallait passer à sa banque. Si l'économie continue d'utiliser toujours plus les chèques, on risque l'étouffement. On risque d'avoir plus de chèques à gérer par jour que le système ne peut gérer. Et forcément, ça serait une catastrophe économique puisque chaque jour ne permettrait pas de traiter les chèques émis pendant la journée Et notre histoire commence avec la Bank of America en Californie. Je ne vais pas vous faire un historique de cette banque, car c'est clairement pas le sujet du podcast ni de mon domaine de compétences. Mais j'ai trouvé marrant qu'elle ait été créée par Giannini à San Francisco en 1904 sous le nom de Bank of Italy. Elle a eu un énorme succès et a été renommée Bank of America dans les années 30. En 1945, c'est la plus grande banque au monde. Et en 1950, la banque demande au Stanford Research Institute, le SRI, une entreprise américaine créée par la célèbre université, d'étudier la possibilité d'avoir un système automatisé de traitement des chèques de la banque. Le projet prend le nom de Electronic Recording Machine Accounting, ou ERMA. Après différentes études, la faisabilité de la chose est acquise, et la création d'un prototype peut alors commencer. Le choix d'utiliser un ordinateur construit autour de tubes au lieu de transistors est fait, en raison entre autres de la faible disponibilité des transistors en 1950. Ces derniers sont tout nouveaux car ils ont été inventés trois ans auparavant en 1947, mais je m'égare. Le prototype est construit et comporte des éléments intéressants. Pour entrer les chèques dans la machine, on va associer un numéro de compte à chaque utilisateur plutôt que d'utiliser son nom. C'est beaucoup plus simple pour la machine. Ensuite, pour pouvoir lire les numéros des comptes automatiquement, chaque chèque aura un code magnétique associé dans le bas du chèque qui contient le numéro du chèque, le numéro du compte. Et la machine peut alors à l'aide du lecteur adéquat, lire les données sur ce chèque. Ce n'est pas un petit ordinateur puisqu'il fait pas loin de 25 tonnes, consomme 50 kW d'énergie et se trouve dans deux bâtiments du SRI. C'est un monstre avec 8200 tubes, 34 000 diodes et pas loin de 20 000 relais. Mais le prototype fonctionne. Bank of America va alors vouloir faire construire des machines pour Erma de façon plus industrielle et exploitable qu'un énorme prototype. Et un appel d'offres est lancé. C'est le moment pour moi de vous parler du second protagoniste de notre histoire. Il s'agit de l'entreprise General Electric. GE, comme on l'appelle, ne fabrique pas encore d'ordinateur. Par contre, dans leur catalogue, on peut trouver les composants qui permettent d'en fabriquer un. Et leur second plus gros client, après le gouvernement américain, est le géant IBM, appelé à l'époque Blanche-Neige. Ses concurrents étaient surnommés les 7 nains, mais ne me demandez pas pourquoi. GE ne souhaite pas entrer en concurrence directe avec IBM, vu l'importance de ce client. Et donc, GE ne fabrique pas d'ordinateur, chasse gardée de Blanche-Neige. Pourtant, régulièrement, des ingénieurs de chez G.I. proposent des business plans pour entrer dans le monde de l'informatique. Mais le président de l'entreprise, Ralph Cordiner, met systématiquement son veto écrit en grosses lettres sur la première page du document fourni par les ingénieurs. Mais à G.I. se trouve Doc Baker, qui voit dans l'appel d'offres de la Bank of America une opportunité formidable d'entrer dans le monde de l'informatique. Sachant que Cordiner mettra son veto il opte pour une stratégie différente. Au lieu de construire un ordinateur à usage généraliste et s'affronter à IBM, il présente le projet comme un système spécialisé ne pouvant être utilisé que pour le projet Herma et donc n'ayant aucune chance de concurrencer IBM. Coordinator accepte à la condition que ce projet soit unique. Une fois qu'on y a répondu, on ne fait pas d'autre matériel. Mais de toute façon, c'est un appel d'offres. IBM répond lui aussi à l'appel d'offres. Il n'y a aucune chance que GE ne remporte le marché. Mais c'est toujours une belle opportunité de motiver les ingénieurs à trouver de nouvelles avancées technologiques, même si on ne remporte pas le contrat. À la surprise générale, IBM se retire de l'appel d'offres. Et le 9 avril 1956, Bank of America choisit le projet de General Electric. GE doit donc construire l'appareil. Il faut aussi créer un département informatique. Et ils vont prendre une approche différente du prototype. Au lieu de le faire à partir de tubes à vide, ils vont utiliser des transistors, on est quelques années plus tard que le prototype, et ces derniers sont plus chers, plus difficiles à trouver, mais chauffent beaucoup moins et peuvent être plus facilement assemblés. Une autre différence va être dans la manière de programmer l'ordinateur. Dans le prototype, le traitement d'échecs était câblé, c'est-à-dire que l'arrangement des composants permettait la logique de l'algorithme de traitement d'échecs. Mais si on devait faire la moindre modification dans cette logique, pour ajouter une fonctionnalité ou corriger un bug, il fallait sortir le fer à souder. Non, à la place, G.I. choisit de faire un ordinateur dans lequel on charge le programme qui va s'exécuter. Et du coup, si on veut faire un changement, bah, il suffit de mettre à jour le programme. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui sur le matériel informatique. Mais comme on le voit, ça n'a pas toujours été le cas. Pour ça, ils vont aller chercher Joseph Weizenbaum, un Allemand réfugié aux états unis pendant la guerre. Il va concevoir une équipe pour faire le programme. Le 28 décembre 1958, quasiment trois ans après avoir remporté l'appel d'offres, le premier ERMA est installé dans la succursale de San Jose de la Banque of America. La machine ne pouvait traiter que 100 chèques par jour, mais c'était le tout début. Au mois de mars, la machine a été réglée et peut traiter jusqu'à 55 000 chèques par jour. Ça met mieux que l'objectif des 50 000 du cahier des charges. Mais ils sont allés plus loin. En ajoutant du matériel, des imprimantes, des trieuses, le système arrive à gérer 2 millions de transactions par jour, bien au-delà des attentes. Et Bank of America est ravi, évidemment, c'est encore mieux que ce qu'ils espéraient. GE, pour ça, a livré 32 machines, appelées GE100, les General Electric 100. Et quand le big boss de GE est invité à l'inauguration du GE100 pour le programme HERMA, il est furieux après son directeur, Barney Oldfield, et va aller jusqu'à le virer de General Electric. Ce n'est en effet pas du tout le projet pour lequel il a donné son feu vert. L'ordinateur est généraliste. Il a beaucoup trop peur de se fâcher avec IBM. Et il cherche une manière de faire machine arrière et de dissoudre le département qui a été créé pour le j 100 Mais devant le torrent de compliments de la part de Bank of America, c'est lui qui va faire machine arrière. Et demande juste de ne pas entrer en compétition directe avec IBM. Doc Baker, qui avait monté l'équipe, est mis au placard et remplacé par un autre type du nom de Claire Leischer. Claire va monter une nouvelle équipe et embaucher un ingénieur du nom de Arnold Spielberg, qui s'avère d'ailleurs être le père de Steven Spielberg. Le GI 100 va voir son nom changé en gi 210 Et Spielberg, le père, hein, pas le fils, commence la conception d'une nouvelle machine à usage mixte, spécialisée et généraliste, le GE225. Et cette machine, cette machine sera très importante dans l'histoire de l'informatique. Elle est conçue pour permettre un fonctionnement en temps partagé, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs terminaux de connecter dessus, simultanément, et plusieurs ingénieurs qui travaillent dessus en même temps. Ce qui est totalement novateur pour l'époque où les ordinateurs sont plutôt conçus pour traiter les programmes les uns après les autres. A l'époque, peu d'autres machines permettaient d'en faire autant, si jamais il y en avait. C'est aussi sur le G225 que deux ingénieurs, John Kemley et Thomas Kurtz, vont travailler pour créer un petit langage de programmation, langage qu'ils vont appeler le BASIC. Alors si on prend en compte la création du BASIC et la présence du temps partagé, le time-sharing sur cette machine, cette machine a réellement ouvert la voie à la micro-informatique qui verra le jour quelques décennies plus tard. Surtout que la plupart des pionniers qui ont créé les micro-ordinateurs quelques années plus tard ont découvert l'informatique à partir de cette machine ou d'un dérivé de cette machine. En 1962, la production du GI 225 bat son plein. Et malgré son succès, malgré les autres machines faites par General Electric, cette dernière choisira de revendre sa division informatique à Honeywell en 1970 en plein développement d'un nouveau système d'exploitation appelé Multics. Peut-être que vous avez entendu parler de Multics, car Ken Thompson qui faisait partie de l'équipe de développement de Multix s'inspirera de ce qu'il a découvert sur le timesharing et sur Multix pour créer son système à lui, qu'il a appelé Unix. C'était le micro-podcast sur l'histoire de l'informatique. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, YRougi, sur Youtube, ou sur Facebook. Ce podcast ne pourra exister que si vous le partagez autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.